1: Podonomastica
0: Podonomastica Podonomastica Podonomastica
2: Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti alla quattordicesima puntata di Podonomastica, un podcast di pallone e filosofia. Ritorniamo dopo un po' di tempo, io sono Filippo, con me ci sono sempre Lorenzo e Luigi che saluto. Ciao Filippo, ciao Ciao. maestro. E oggi ritorniamo alla grande perché abbiamo un super ospite, con noi quest'oggi c'è Luca Ravenna che definirei azionista di Interspac e il Julian Casablancas della stand-up comedy italiana. Ciao Luca.
1: <ride> Ciao, grazie mille per il complimento. Il secondo, il primo, vediamo, vediamo che sarà con questo InterSpac.
3: Eh, infatti in 15 secondi vado io, che fine ha fatto InterSpac? Ma giuro 15 secondi, non, ti voglio, non voglio spoilerare cose.
1: Guarda, me lo sono chiesto, anch'io eh, guardando, non mi ricordo che partita era, fu una settimana, forse era, era la Coppa Italia, mi ricordo, e iniziò a scrivere a mio padre chiedendogli ma secondo te come va, come non va e così, però ho sentito un altro paio di persone che sono dentro eh, beh ovviamente diciamo gli zang non sembrano troppo interessati all'idea è sicuramente un crearlo è stato un gesto di grande amore eh, probabilmente anche troppo e eh, vediamo adesso in che, da che parte andrà se i soldi che sono stati messi servissero per che so non lo so ad esempio eh, o forse convincere un giocatore a primavera a giocare il centro avanti, in questo momento <ride> beh, non penso ne avrebbero bisogno, ne avrebbero bisogno però che, poi di, di quelle cifre parliamo, niente di esagerato.
3: Certo, però, però contributo vero, esperimento tra l'altro che eh, è riuscito, e bene in altri posti del mondo, ma che in Italia, non so, l'atita a, è un, po eh, sì, un, po', un pochino più, più complesso.
2: Allora io direi prima di andare con le domande che abbiamo preparato per Luca eh, prima di iniziare appunto lascerei la parola al maestro Luigi per farci un po' un'introduzione filosofica a questa puntata e perché no anche con qualche riferimento filosofico alla figura di Luca in quanto comico quindi maestro la palla passa a te.
0: Vabbè, è un po' difficile per, insomma, dalla storia del pensiero fino ad oggi ma ci proviamo eh, per Luca diciamo che abbiamo questo angolino eh, in cui proviamo a stuzzicare i nostri eh, tantissimi eh, ascoltatori mettendo un po' in relazione insomma, la filosofia, la storia della filosofia ma non solo della filosofia con argomenti di attualità e in questo caso naturalmente parlando di commedia insomma nel senso generale l'idea era quella di vedere un po' il ruolo della commedia in filosofia non c'è un genere letterario di filosofia della commedia almeno dalle cose che, che sono riuscito a vedere Ma eh, sicuramente il comico, come categoria, a cui si collega soprattutto l'ironia in ambito filosofico, eh, è caratteristico proprio dello stile, proprio della prosa filosofica, se vogliamo. Per cui io vi direi semplicemente che l'ironia poi in realtà sia talmente fondamentale, quindi anche il comico che si tira dietro la cosa, che nessuno in sostanza ci ha mai fatto eh, un'opera precisa al riguardo, o almeno, insomma, non è stata data eh, tanta importanza alla commedia e all'ironia quanta forse ne è stata data alla tragedia e sull'ironia io vi dico soltanto proprio etimologicamente come si è sviluppata ma insomma eh, probabilmente eh, forse Luca lo saprà anche su eh, leiron, insomma eh, eh, greco che tra l'altro si oppone anche a un termine che vorrebbe dire colui che fa finta insomma un po' eh, di eh, sapere o di ehm, poter fare a meno che non sa o che non può ma in generale l'ironia ha a che fare con la dissimulazione e quindi è eh, sostanzialmente un simulatore ed è eh, secondo me un aspetto interessante perché spesso il filosofo è un simulatore eh, ehm, e soprattutto quando si parla di ironia eh, si parla anche almeno secondo diciamo, i controlli etim- etimologici che ho fatto di qualcuno che è falsamente naif A a Luca volevo chiedere tra l'altro. Questo era un po' insomma, scusate tutto questo preambolo per dire: mi sembra che nell'ambito della stand up comedy ehm, sia proprio esattamente il contrario, cioè che l'uso dell'ironia tradisca questa origine e si ribalti. Non si tratta di essere fintamente ingenuo, ma in sostanza, soprattutto il ruolo dello stand up comedian è quello invece ehm, proprio di colui che sa in qualche modo più anche di quello che ascolta nel senso che per via che mi sono fatto io è lo stand up ti deve portare dove vuole quindi questa era la riflessione che volevo sottoporvi scusate per la lunghezza ma insomma
3: grazie professore eh,
0: capite che era necessaria
3: Qu- E questa, questa è la, è la, la qualità del, del, del nostro podcast e del nostro professore Luca carta bianca sulla base di questa grazie. riflessione
1: Torniamo subito alle parole più gravi, simulatore, quindi Federico Chiesa. Quindi questo mi <ride> Oh, <ride> Esatto, esatto.
0: Vabbè, però lui per non è stand up. Eh. Quindi.
1: Diciamo che fanno parte della tradizione bianco-neno. Scherzo, grazie mille per aver eh, raccontato a, a, agli ascoltatori il significato della parola ironia, e non solo loro, ma anche me, perché non me lo ricordavo assolutamente e quindi grazie mille eh, io non so se fingo di, di ah, no mi scusate no, mi sono rimasto a simulatore va, va benissimo
3: eh, si se, rimasto, rimasto a Chiesa
1: esatto esattamente povero Chiesa grande torna 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 a Firenze
2: però (ride) aspetta a questo questo punto provo a chiedere io una cosa a Luca collegandomi a questo Eh, l'ultima riflessione del maestro quella del ruolo dello stand up comedian che ribalta i canoni classici dell'ironia, cioè voi andate a raccontare la verità, magari uno si affeziona a figure eh, che ti trasmettono una normalità che sembra sia il tuo amico, la ritrovi c'è ancora un canone che funziona per la stand up comedy, ormai è cambiata quindi ci sono personaggi costruiti anche nel filone eh, di cui tu sei un grande rappresentante Luca che ne pensi?
1: ma non lo so nel senso che alla fine la stand up la comicità il capare si chiama come si voglia la figura della persona che diciamo genera prova a generare le risate si rifà sempre a quella diciamo, del, del, della persona che può permettersi di dire il re nudo come massima aspirazione quindi che sia la verità o meno o che sia una costruzione che punta al contrario della verità per altre figure retoriche per arrivare a dirla alla fine in questo ruolo è, è da sempre per sempre quello cioè la persona che fa una battuta dice guardate e che lo stiamo pensando tutti ma questa è un po diciamo cioè permettiamoci di avere questo pensiero un po' chiamiamolo così negativo o aggressivo certo. e quindi no sì assolutamente mi rifaccio ma come si rifà nel
3: No, vabbè, io ehm, ho, da, da diciamo, puro ascoltatore ho seguito con interesse il dibattito. però la verità è che io ho invitato ehm, il mio eh, compagno di partite di tennis a Podonomastica. Soprattutto eh, per, per, per fare i complimenti al dottor Guido Ravenna per la foto con Federer che ho visto su Pazzesca. Su eh, visto. Pazzesca quella ho vista oh, anch'io, eh, l'ho vista anch'io. Eh. Grande. Quella, quella è una milestone che, che arresta, immagino.
1: Eh, e... Sì, sì, sì. No, che abbia vergato il mio nome con la stessa mano qui tiene la racchetta Roger come ha detto la mia ragazza penso se l'avessi scritto ma la sinistra
3: <ride> esatto, <ride> esatto. E, e quindi questo <ride> è, è il primo motivo per cui eh, ti ho inviato qui e farti complimenti pubblici il, um, il secondo è uh, per uh, diciamo avere un compagno con cui versare sostanzialmente qualche lacrima amara su quello che è il momento recente dell'Internazionale Milano. Prima però di un commento anche piuttosto breve sulla stagione perché poi in questi 20 minuti, secondo me è più interessante per noi parlare dell'Inter e di Inter, non di questa Inter. Eh, volevo volevo chiederti una definizione, se mai sei riuscito a dartela, di interismo, perché secondo me è un, un una parola di cui si è abusato sia in casa nera Giura sia al di fuori per schernire o eh, innalzare l'Inter e quindi mi interessava conoscere, non so, che se mai hai pensato a questa parola, che cos'è l'Inter, che cos'è essere interista, che cos'è l'interismo.
1: Ma guarda, sì, credendolo mi affascina l'idea che veramente c'è uno se lo chiede no? Allora, non, non di tutte le squadre si può dire questa si può, si può andare alla ricerca di questa specie di elemento della de tavola periodica mancante eh, per esempio è eh, una cosa che si può dire della Lui sicuramente della, della Roma del Napoli altre squadre che non stanno dominando magari te lo, chiedi, te lo chiedi di meno no? ce lo cioè, ci possa chiedere che hanno un'identità, il tifo eh, o il tifoso dell'Inter è interessante. Secondo no, me il fatto di chiedersi ti porta avanti eh, e ti, ti, ti continua a farti fare per questa squadra anche quando ti domandi come mai sia tutto così imprevedibile: eh, che avremmo avuto una crisi, che saremmo crollati, che siamo stati sulle gambe e perché non siano prese delle. delle non so non siano state fatte altre scelte, ma chi se ne frega, insomma, cioè siamo l'Inter è inspiegabile, con questa squadra ha un andamento così, eh, così strano, così ordinante, così emotivo. E beh, allora quello è. Un'altra cosa bella è il fatto che è l'unicità del fare dell'Inter, sono molto fiero della, della specie di. Serpeggiante amicizia che c'è fra milanisti e gioventili che fingono di essere rivali, ma poi alla fine <ride> c'è sempre, comunque, una specie di abbraccione, di volersi dire: no, ma noi siamo uguali, diciamo, no, siamo uguali nella rivalità, e eh, non no, siamo uguali, nel, noi da questo, questo punto di vista siamo unici e più nobili e diversi.
3: Bello, mi, bello. mi piace questa, questa
1: bello, idea. È bello e non costruire queste cose dimensiari sul
3: sì, sì, sulla non base non del nulla è
1: eh, certo eh, se no non seguiremo il sport, anzi, no, non seguiremo il calcio che a differenza degli altri sport è più una grande commedia teatrale eh, molto più che gli altri sport che sono quelli sì, più nobili, più tosti, più duri meno, meno recitati diciamo il calcio è bello, bello per quello ma mi piace per quello
2: Allora ne approfitto a proposito di commedia e tragedia eh, per fare outing perché se Luca non l'avesse capito mentre mio fratello e tutta la mia famiglia è nerazzurra io sono juventino caro Luca. Eh, non mi chiedere perché, ognuno porta Bello. le sue croci. <ride> Beh, è una cosa bellissima, guarda. Eh, a questo punto, quindi, io che sto vivendo una grande tragedia quest'anno, eh, chiedo a te in generale un commento: a questo punto, sia sull'Inter, come Lorenzo ti preannunciava, e in generale, se vuoi darci qualche commento, cioè come lo vedi il campionato fino ad adesso? Chi ti ha sorpreso, chi ti è piaciuto, chi non ti è piaciuto, vai
1: sull'Inter guarda che intanto comunque io la cosa bella è rispettare tutti la fede di chiunque questa è bella una cosa bella sempre da fare anche se non una famiglia in un modo e poi ti un un'altra gli unici tifosi che non rispetto in nessun modo sono quelli che anche bambini cambiano squadra cioè hai otto anni, hai cambiato squadra, sei, sei la freccia della
2: società cioè. Io ho rifiutato fior fior di lire italiane sì. per cioè, inter, eh? però, ti fare l'inter. Confermo, confermo.
3: confermo. Mio padre ha fatto offerte importanti, ti assicuro che per, per l'epoca c'erano ancora le lire e mi arrivano racconti.
1: No, ma ti, ti spezza il cuore eh. se c'è un padre, eh, una madre, puoi vedere che, eh, che tuo figlio o tua figlia cambiano squadra o ti fanno per l'altra è brutto però che sia quella. Eh, perché poi vabbè la città determina sì a un certo punto no boh vabbè, l'Inter non ha mai giocato così bene come fino a diciamo inizio a gennaio ma proprio io non ricordo l'Inter un con un gioco così bello così elegante così andare in porta in quel modo, ogni esterni così lanciati 25 occasioni a partita, ecco, il segnale d'allarme era ne creiamo 25 ne mettiamo uno o due, finché ne fai uno in più dell'altro l'avversario era figata, quando poi abbiamo iniziato diciamo, a mostrare un po' la corda, a trovarci un po' sulle gambe, a farvi vedere che avevamo pochi cambi, eh, sta iniziando a vedere, sì, no, adesso si vede di che basta fare gli ed è il suo vero benvenuto a Milano. Non è riuscito a giocare bene, ma è riuscito a affrontare una crisi nostra e purtroppo il la, la, la dubbio di essere meno forti di quello che siamo ce l'ha messo in giro di tutte le squadre proprio loro perché gli hanno concesso di rimontarci nel derby e loro giustamente hanno approfittato e adesso da lì è stata una, una via Crucis eh, che in questo momento eh, necessiterebbe proprio di quello che sa portare la croce sulle spalle, cosa che mi sembra che non abbiamo, l'unico chiaramente di Dere Brows, cioè salta e perdiamo Qui c'è e perdiamo anche una squadra forte che è lì per pure ci sta. Per eh, boh, senso, sarebbe bello avere, eh, vedevo oggi, che vede Luca dal 2004 leggevo tra le statistiche l'ultimo uomo, allora lo riportavano, da quando c'era Premier mai era successo che un giocatore toccasse la palla 7 palloni Sì, volte, sì, calciatore compreso, lui è quello che ne ha fatto di meno con 7 palloni, per dire noi serviremmo a lui, lui servirebbe a noi, ma eh, se si se fa delle scelte poi le paghi, io penso che sparerebbe eh, a qualcuno un ti tornare a piano è purtroppo
3: bravo si ha fatto poi ha fatto quell'intervista a Tuchel a, <ride> eh, a Tuchel probabilmente
1: lui è, Ma, che è un'ottima scelta un ottimo momento per farla quella mentre stare a Chelsea ti ha detto tornare a me da noi da noi da lui vabbè insomma odiare poi se ti fai io però allora, c'è certo. un po' sulle balle così
3: Certo, anche, anche perché poi in fin dei conti noi abbiamo bisogno di lui ma, ma lui sembra aver tremendamente bisogno dell'Inter eh, mi collego a questa cosa per, per chiederti ehm, noi abbiamo fatto un po' di studio di, di redazione così per, per dare valore al nostro lavoro di, di ricerca e in realtà tu hai già fatto sapere che il tuo interista del cuore è Nicola Berti e sarà sempre Nicolino Berti ma eh, si ragionava insieme su sull'opposto, ovvero qual è l'interista che ti è stato più sulle balle? cioè C'è un, un, un calciatore che veramente, al di là del, dell'ironia, ti ha irritato? Perché poi, eh, secondo me, è ancora più interessante.
1: Beh, ce ne sono tantissimi, ecco, una cosa che molti fare con il è l'odio profondo che si prova per certi giocatori devo dire che vabbè Lukaku ci sono rimasto molto male poi vabbè a parte di quelli degli ultimi anni per come è andato via tutto anche perché lui l'ha trovato sul Donato stavolta benissimo a no, no, noi vabbè e beh Icardi devo dire ha fatto chiaramente di tutto per farsi sediare ma, ma proprio tanto ma proprio oltre ogni oltre ogni modo e adesso vederlo così triste ottava scelta del Paris Saint Germain a giocare 20 minuti con nessuno in Zigan guarda la giusta fine nel senso che ho scelto di fare questo vabbè. Arturo Vidal no vabbè Arturo, Arturo Vidal neanche ne parlo non lo consiglio ma un giocatore di lui presto ma <ride> cioè, so, giustamente ha i tatuaggi di tutti. Che con la Juve diciamo che se vai a giocare all'Inter quantomeno ti ricopri tanto di sicuro per una supercoppa non metti le foto con le di Inter juve e più che mai ti impegni in campo tanto eh, ma a me sembra che sia veramente tanto fuori competizione eh, sempre quando gioca e eh, irrita assai di Sanchez manco parlo perché è il famoso Devone in gabbia ma io non capisco perché li facciano parlare i giocatori e eh, ci sono parlando.
2: eh no, amico no, è il campione è eh. così eh
1: eh, il campione, sì, il campione, eh, sì, fa in mezzo partita buona, segni per caso al 96 perché è difesa di vivo e sono vementi, e la metti qua, stupendo con la Roma perché riscopri che tirare da fuori è una cosa che puoi fare non devi fare l'assistente. col
3: metti, Sassone ma... è stato irritante oh?
1: Eh, beh, un po' sì, certo, tutta la squadra gli attaccanti pagano sempre che il lavoro della squadra dietro, però diciamo che va bene, un po' non lo so, che devo dirci, è da quella palla persa nel derby che stiamo ancora aspettando però appunto tu ti, ti, hai visto anche Magnano no? scrivi su Twitter eh, le inchiade eh, ma perché le scrivi cioè poi una giornata non un portiere capita a no? non le scrivere
3: quindi, quindi, quindi tu sei per silenziare i calciatori cioè si parla totalmente.
1: Okay. 100%. Io sono, sono
2: d'accordo d'accordissimo.
1: Che dicono, non è ancora uscito l'ultimo posto di Bonucci quando la Juve perde e Bonucci testa bassa. Dobbiamo stare, pedalare, fare <ride> Ma stai zitto, ma stai, zì. Non vuol dire, perché fa arrabbiare tantissimo. i il poveri lusi, non c'è bisogno.
2: Luca fa, fa arrabbiare anche i tifosi Juventini, con un po' di quoziente intellettivo. Eh,
1: Guarda, wow, per carità lo, lo so bene vabbè Bonucci è uno dei giocatori più odiati della storia di tutti i tempi e avrebbe potuto non esserlo e ce l'ha
0: scelto eh, guarda durante gli europei ho vissuto un grosso conflitto oh. vedendo esultare Bonucci ah,
1: no anche
0: io. penso che dovrò andare dovrò fare qualche seduta di psicoterapia ah voglio no, come anche un mezzo Italia, se non è ah, segna d'Italia ti
1: accorgi che è stato Bonucci quindi risultando vuol rimarai a cagare questa è quello che abbiamo fatto in tanti, penso, però
3: in quel caso tre abbiamo visto. No, no, ma infatti, infatti, poi eravamo tutti dei leoni in gabbia per citare Alexis Sanchez
1: esattamente. esattamente.
3: <ride> S- senti Lu, ma invece um, di Juventus e Napoli, che sono le altre due squadre che popolano Podonomastica. Uh, c'è un giocatore che non dico hai amato. Che poi può succedere, ma che hai ammirato e, e detto veramente lo voglio con me? Juventus e Napoli, che ricordi che hai visto magari? Perché poi dire Maradona forse è scontato. Anche. No,
1: Maradona non è troppo. Beh, Ansic devo dire è un giocatore che appunto ricorda Il un Bello. po' Berti in qualche modo per la stessa missione di Berti mi piaceva tantissimo. Eh, oggi Jelinsky troppo forte, mi piaceva morire. E... Beh, quelli lì anche molto forti no, in quelli, quelli che abbiamo visto anche dal vivo Fortissimo Della Juve eh, Tendenzialmente nessuno Cioè <ride> Comunque a me, a me piace che sia la rivalità E fare eccezioni, inter-Juve Inter-Milan Una roba mattina. Insomma, questo entusiasmio capiti forti ne hanno avuti infiniti.
3: No, chiaro, in forti no. sì. Però che hai voluto con la maglia dell'Inter nessuno? Perché va bene tutti, ma, ma, ma insomma quelli della Juve, no?
1: Oh, sì, no, della Juve non. no, non. non... Cioè, boh, perché mi spiacerebbe? Però io riempirei nessultimo che era stato la Juve per partito preso, no? Quindi.
3: No, quindi visto perché il calcio questa puntata forse si chiamerà il calcio secondo Luca Ravenna e quindi la prima regola è non far parlare i calciatori la seconda potrebbe essere stop a i triangoli di mercato Inter-Juve-Milan cioè se un giocatore veste la maglia di una delle tre grandissime del nostro calcio non può andare nelle altre due da contratto
1: no poi uno dice vabbè non direttamente No, se poi passi con l'altra squadra, magari avrei anche fatto. C'è cioè, Roberto Baggio che ha giocato tutti e tre. Ed è il più grande è il giocatore più amato diciamo di Italia o amato, in realtà ha un senso anche che avvenga. Però in generale se si può evitare quantomeno la sessione diretta sono ben contento.
2: Okay, okay. ok, faccio io una domanda a Luca a proposito, dato che abbiamo toccato anche delle corde vintage, parlando anche di calciatori di qualche anno fa. Così su due piedi, eh. lo so che è complicato per qualsiasi squadra, ma se tu dovessi fare l'undici del cuore tuo dell'Inter, quindi non per forza i più forti sulla carta, eh, ma uh, così diretto, fai una formazione, dici il modulo, dici l'allenatore anche se ritengo questa sia scontata e uh, da interista duro e puro sentiamo il tuo undici del cuore dell'Inter.
1: Guarda, mi hanno già fatto questa domanda e ti rispondo nello stesso modo, non è un 11 eh, con i migliori, ma è la squadra che si è cristallizzata nel mio cuore, eh, che guarda, avevo 14 anni, io sono stato a Roma il 5 maggio. Eh... Quindi ti direi l'11 del 5 maggio, allenatore Hector Cooper, tolto eh, però Cresco, ma dentro Michele Serena che fu ammonito, era diffidato contro il Piacenza e è <ride> purtroppo da trasferire ma Roma, se avesse giocato lui mi viene a pensare che avremmo vinto, quindi è tolto, vananti a destra, Serena a sinistra, accordo con Manterazzi, Cristiano zenti di viaggio centrali, Barriè e Siedor fa le ali a caso forse c'era con Seisau per la partita e davanti Ronaldo, Ieri. io probabilmente avrei lasciato fuori Ronni e dentro come chiunque quell'anno avremmo lasciato fuori Ronni dentro eh, Recoba e Vieri e Seisau con Seisau sulle avadi anche Seisau con vabbè e basta questa è la mia la mia unici del cuore con l'Inter con Serena a posto di Gresco
3: Bene, bene, bello, bene, bello e romantico allora noi abbiamo 5 minuti eh, io direi Filo che possiamo
2: lanciare la, la domanda che, che avevi preparato sì esatto perché Luca eh, io ovviamente sono un tuo grande fan non te lo dico qui per, per piangeria anzi sono felicissimo di parlarti anche perché le nostre vite si sono in momenti storici incrociati io ho vissuto tanti anni a Roma siamo coetanei più o meno abbiamo frequentato stessi posti è strano che non ci siamo mai visti Però poi ti ho ho visto e ti ho scoperto con con i tuoi lavori E quindi chiaramente questo mi ha portato poi ad approfondire il mondo della stand-up E quindi volevo fare un gioco con te Ti dico grandi nomi della stand-up comedy estera, quindi statunitense in questo caso E anche italiana E tu me le associ a un calciatore Non mi devi dare per forza la, la spiegazione Però se ti dico dai, parto proprio dalle basi George Carlin
1: George Garlin, forse Beckenbauer
2: Ok, bello, bello, mi piace Oh, se vuoi dare la spiegazione, cioè, prego eh.
1: Sì, perché è totale, diciamo, l'unico un, che cambiava eh, ogni anno e mezzo il materiale è durato tante epoche, è una cosa difficilissima, è durato per tanto tempo eh, è stato uno dei grandissimi della stand-up contemporanea fino a quella eh, di quella moderna fino a quella contemporanea facendo finta che in soli 40 anni si possa dire una cosa del genere eh, cioè trovare delle differenze fra epoche di questo genere e quindi Bauer perché è stato un grandissimo calciatore un grandissimo allenatore e un grande Presidente della Federazione di una nazione in particolare cioè la Germania e così per caso perché è stato quasi solo
2: americano cioè
1: non è stato esportato così tanto in Europa
2: direi bello Vado col secondo nome ovviamente nel gota, Luis Sikhei, chi me lo paragoni?
1: Luis Sikhei forse, ma forse per Maradona come idea, cioè il più grande di tutti. Eh in qualche modo autodistruttivo, anche se ovviamente non si possono mettere sullo stesso piano eh, le vite di due, di due persone del genere, eh, ma di gran lunga il più grande di tutti, quello più importante quello che ha raccontato gli ultimi vent'anni d'America, eh, perché alla fine di è stand-up con gli paese di riferimento eh, nel modo più, più, più affascinante, unico, colpi di genio più inarrivabili, eh, quello che proprio puoi vedere più degli altri, quindi eh, forse Maradona. Sì.
2: Bene, vai al prossimo spettacolo, immagino
1: Sì, sì, certo
2: eh, Ovvio eh, Vai, allora, ultimo statunitense Anche qui, diciamo, uno dei, dei contemporanei Già con una grande storia eh, Almeno più in hype Cioè Dave Chappelle Chi me lo paragoni? Eh,
1: Dave Chappelle Ah, forse Ronaldo Ronaldo Fenomeno perché è nato, lui è diventato già da giovanissimo, era qualcosa di incredibile, perché ha traghettato la comicità nel terzo millennio con il Dave Chapel Show, eh, grazie anche al lavoro con Neil Brennan, e perché appunto sembrano quelli, come Ronaldo sembra un, è sembrato un bambino fra gli adulti, scusami, un adulto fra i, non, un adulto fra i bambini, cioè uno che va a una velocità… Ha
3: cambiato male. lo sport… Diciamo.
1: esatto un po' sì, ha cambiato lo sport la comicità si è fermato perché ha deciso di non reggere più quei ritmi no? come il fisico di Ronaldo più i ritmi del eh, suo corpo più altro di quello che era richiesto il suo corpo il suo fisico si è spezzato e poi è ritornato in una forma un po' diversa un po' più pesante ma allo stesso modo è letale e quindi viene il paragone con lui
2: bene bene e vorrei fare una battuta brutta a un comico ma direi che il, l'adulto tra i bambini era Michael Jackson, e questa rullo di tamburi? Giustizia, <ride> mi scuso. Che, f- che fai? Lo eh, promuovi giusto perché no, forse ma... vuole cambiare vita? Dice che vuole fare Assolutamente no. Anzi, poi magari <ride> che, ma sì, sì, <ride> chiederò, chiederò a Luca consigli su come vivere al meglio. Milano, eh, nella quale mi sono trasferito un anno e mezzo fa. <ride>
1: Ah, benvenuto in una bella città.
2: <ride> una bella città, <ride> esatto. <ride> Vai, gli ultimi in Italia sono un po' più ironico ovviamente, quindi voglio sapere Montanini a chi me lo paragoni.
1: Montanini, eh, beh, è facile dire George Best però se dobbiamo paragonare a giocatori italiani, eh, vediamo un po' uh, qualcosa di simile. Eh, bella bella bel quesito perché è veramente un, un inizio inizio un migliore di tutti e poi eh, eh, non lo so, forse Morfeo
3: bello bello, bello. <ride> bello Mimmo Morfeo fortissimo e, e poi l'ultimo, l'ultimo nome che secondo me è intercesso cioè, un curioso vai
2: Filippo sì io va bene farei due sono due suoi amici Uno è il suo sodale del, um, di Kashmir Podcast cioè Edoardo che sappiamo non essere grande fan del calcio però a chi lo paragoneresti?
1: ma eh, forse Edoardo ma forse ha qualcosa di molto solido che potrebbe essere eh, qualcosa che sta a forse De Rossi non so se De Rossi comunque sto pensando al romanismo cioè De Rossi Giannini eh, è difficile dire Totti perché è una cosa che puoi dire magari fra qualche cioè a fine carriera no? tanto, 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 tanto è solida l'idea di Totti però sì De Rossi Giannini nella trasformazione piano piano verso il capitano
2: bene e poi l'ultimo, l'ultimo che faccio se, eh, chiedendo scusa ai non citati ce ne sono tanti bravissimi Uh, l'ultimo è, è Stefano Rapone Che più che altro ha, ha un carattere comico E anche personale particolare Quindi è interessante sapere da te che lo conosci bene A chi potrebbe essere paragonato
1: eh, Stefano, allora, uno di quel modo di strano, per giocare Io li sto paragonando tutti i giocatori italiani Ovviamente perché ne sono più Forse Mancini, Bobby Mancini bello,
3: bello. Eh, ma senti ma invece tu a chi ti paragoni in chiusura
1: io mi paragono facilmente a Benny Carbone <ride> È che, ora, che ora che,
3: che ora lo sai cosa sta facendo nella vita
1: l'avevo letto qualche tempo fa ma non ricordo più
3: il vice allenatore dell'Azerbaijan il secondo di Gianni De Biasi Minchia Così?
1: <ride> eh, no, lui è veramente un fenomeno che mi piaceva troppo Quando andò lo chef, Mi piaceva il Zinter Poi ho fatto, lui raccontava gli errori di, di carriera Rudy Ma no, scherzo Non so, però No, non c'è cosa Nicola Berti
3: Nicola Bravo. Berti, forza forza te lo... bello esatto. bello, bello, assolutamente preso, Luca noi sappiamo che, che, che dobbiamo che, che devi scappare e noi siamo, siamo in chiusura, grazie ovviamente per, dai, per la disponibilità per la chiacchierata grazie a voi, ragazzi. Grazie, al netto dei potenti mezzi speriamo che, che ti sia divertito oggi sono usciti i biglietti per il tour di Luca e noi sì. su, su Podonomastica ovviamente faremo non so, una, ca- una piccola campagna per, um, per, per uh, girare il link magari dei, dei biglietti noi speriamo di giocare presto a tennis grazie ancora da tutti noi Dai,
2: e grazie ancora.
3: ci becchiamo presto ciao, ciao Luca, Luca. ci vediamo voi. a Milano Ciao allora. ciao. Sì, ciao, ciao. ciao
2: ok ragazzi noi abbiamo finito io direi che a questo punto facciamo una chiusura noi maestro vuoi fare una una chiusa filosofica di di una così al volo e ce ne andiamo
0: ma guarda mi mi sento soltanto di dire che il pallone non esiste per chiudere questa puntata
2: e quindi grazie a tutti e a tutte di averci ascoltato in questo ritorno di podonomastica che eh, proveremo ad essere a fare essere più costante eh, sebbene con i nostri tempi dilatati da calcio bailato. Eh, ringrazio quindi il maestro Luigi ringrazio Lorenzo anche per l'organizzazione quindi siamo un
0: podcast brasileiro siamo
2: un podcast brasileiro quindi sì, ce la gestiremo con più calma proveremo a portarvi sempre qualche voce esterna che possa parlare con noi di calcio come se fossimo seduti al tavolino di un bar e quindi che dire, grazie a Luca, grazie a voi ragazzi e ci sentiamo alla prossima
3: Sarò il vostro Marco Liorni con con gli ospiti, Ci, ci sentiamo presto
2: e viva podonomastica Ciao ragazzi Dobbiamo dire un giocatore, avete un giocatore? Io lo dedicherei a Nicola Berti come Santino del Giorno. Ah, tutta la vita a
3: Nicola Berti, una vita all'Inter e una vita uh, su equilibrio. Vita da mediano.
2: Quella esatto. Le ore armi, ma va bene così, dai. No, ciao,
0: no, ragazzi. lo so. infatti l'ho citato perché insomma, Berti, vita da mediano, mi sembrava un po'.
2: Ci sta. Anche se Berti, più e inserimento, sì. giusto? No? Più,
0: più eh, perciò mi sembrava una bella, un accostamento antitetico. Ecco, F- volevo fare una figura retorica.
2: Bravo, maestro. Meno male che ci sei tu. Ciao, Beh. ciao, ragazzi.
0: Ciao, ciao.